0: Podcast fra E24 Innbyggere og kunder forventer enkle digitale løsninger Vi har alt bankapper Brønnøysundregisterne og skatteetaten Men fremdeles må flere gjennom en digitaliseringskur Kan det også løfte norsk eksport og økonomi Oslo Byråd Robert Steen og professor ved Universitetet i Oslo, Bendik Bygstad, velkommen til E24-podden. Tusen takk. Takk skal du ha. Sten, du har for mange år siden også jobbet for blant annet Skipsted, men nå har du alt ganske så lang fartstid som byråd i Oslo, med ulike poster for Arbeiderpartiet. Noe som går igjen gjennom disse årene er at du både eksternt og i arbeidet ditt hele tiden snakker om å er opptatt av digitalisering av innbygget tjenester. Hvorfor er det så viktig?
1: Jeg startet arbeidslivet for Gud vet hvor mange år siden. 1985, det er blitt 37 år siden. Da var jeg ansatt som EDB-ansvarlig. Det heter jeg den gangen. Og jeg tror årsaken til at jeg ble EDB-ansvarlig i et boligbyggelag den gangen, var at jeg var 20 år gammel. Og alle de andre så på dette som noe fremmed og rart og det det handlet om den gangen var egentlig regnskap, husleienkass og en del sånt nå. Jeg, fanget, jeg ble fanget av fascinasjonen for hva digitalteknologi kunne gjøre med både organisasjoner og prosesser allerede på den gangen. Og det har nok vært med meg. Og så er det som du sier, jeg var heldig og fikk lov å være med en liten gruppe som startet Finn.no i dette konsernet for 22 år siden. Lansert i februar i år 2000. Og i 15 år fikk jeg også lov å være med på den internasjonale reisen som kom deretter, uh, vært en fantastisk reise i en uh, som veldig få kanskje har fått med seg. Uh, og det er en uh, utvikling som jeg tror vi skal lære av uh, og ta med oss videre. Ja,
0: er det et problem der at uh, det private på så mange felt uh, stadig utvikler digitaliserte produkter som uh, også da folket, innbyggerne, uh, blir godt vant med og så øker kravet til at uh, også det offentlige skal levere Eh, raskt eh, digitale løsninger så er det litt utfordrende ganger for det offentlige å henge med.
1: Det er ikke noe tvil om at uh, vi som uh, innbygger i Norge uh, vi vender oss til nye måter å både konsumere varer og tjenester og produkter uh, på uh, ved at uh, tilbyderne bruker digital teknologi på mer effektive måter Finn er ett veldig godt eksempel men det er klart digital TV, strömme TV, det er jo ingen som ser dagsruinn klokka sju lenger den ser vi når vi har tid til det, etter klokka sju og så videre, og så videre, og så videre denne podcasten her ble nok tatt opp på et annet tidspunkt enn det lytterne akkurat hører på nå, så det er en forventning til at alt ska komme når jeg har et behov, det individuelle behovet har nok kommet veldig sterkt i fortrinn, eller i, for, i, i panna på folk, og jeg tror også offentlig sektor er nødt til å bevege seg i men ikke bare offentlig sektor, også privat sektor. Alle aktører kommer til å bli på en eller annen måte påvirket stert av hvordan digitalteknologien åpner nye mulighetsrom og nye forventninger til oss. Bendik Bygstad, du er professor i informatikk ved Universitetet i Oslo og
0: forsker veldig mye på, på digitalisering av organisasjoner, både i privat og offentlig sektor. Eh, du har vel travle dager Absolut.
2: Da? Eh, absolutt. Eh, jeg jobber også på NHH i Bergen, øh uh, og det vi ser er jo at uh, digitaliseringen knytter sammen mange fagfelt. Sikkert at uh, det er liksom både i liksom for den teknologiske informatikkken, men det er også økonomi og det er sosiologi og det er psykologi og det er myrdt som på en måte mötes i digitaliseringen.
0: Er potentiale for å øke den økonomiske kaka, for å øke produktiviteten og BNP der, også ved å digitalisere i offentlig sektor?
2: Dette har vært diskutert i mange år. Og vi er vel kanskje ikke helt sikre på de sammenhengene, men det er vel helt opplagt at digitalisering øker produktivitet. Det ser vi på masse områder der hvor vi trenger færre mennesker til å utføre tjenester fordi de digitaliseres.
0: Og jeg ser at du i en kronik faktisk dro en viss sammenheng mellom Elon Musk, den berømte gründer, og Robert Sten som sitter her, på, på litt uverbødig vis selvfølgelig, altså, men, men for all del. Er det noe vi kan lære også sektordelt offentlig forvaltning av, av disse to?
2: Ja. <håh> Uh, du, siden jeg er så heldig her å, å sitte med Robert Sten, så får jeg jo si at han er absolutt min yndlingspolitiker når det gjelder digitalisering. Og han er vel nesten den eneste. De fleste politikere er ikke noe i digitalisering. Uh, hvis vi får snakket med dem, så uh, viser de til noen uh, føyler eller noen uh, storslotte ord, men, men er på en måte ikke ordentlig interessert. Uh, Robert Sten er ordentlig interessert, har denne bakgrunnen han har, Uh, og uh, han har jo tatt med seg dette inn i Oslo kommune Startet uh, Origo uh, Som er en veldig spennende initiativ uh, Og jeg, jeg, må, jeg må jo si jeg, jeg intervjuet han på kontoret Og i stedet for å vise slides Så viser han da skrivbordet sitt Der han har altså da online re Realtids oversikt over hva som skjer i Oslo kommune Det var ganske fascinerende Og det er første gang jeg har sett i offentlig sektor <høy>
0: Ja, er det, er det noe du, du lever godt på det der, Sten?
1: Jeg, jeg merker jo nå at dette er nok den beste onsdagsmålen jeg har hatt på lang, lang tid. Så tusen takk til Bendik selvfølgelig. Hvis vi skal lite tilbake igjen til tema, så dette med BNP og effektivitet og verdiskapning og sånt nå, hele basisen for det som da ble et vert advinta suksess en som er en, en av de kanskje største digitale eksport suksessene som Norge har hatt det var at vi her i Norge av en eller annen merkelig grunn hadde veldig sterk såkalt domenekunnskap fagkunnskap på noe så sært som hurrika annunci Tilsvarende eh, kan vi tenke på en del andre områder hvor vi også er veldig sterke på domene eller fag. Kongneit og Aker har gjort det samme. Eh, de har eh, lagt det som John Markus Leivik veldig enkelt kaller eh, litt smarte eh, sensorer på stålet sitt på offshore-plattformene og, og skaper merverdier i milliardtassen som en konsekvens hadde. Offentlig sektor i Norge er i verdens eh, toppen. Vi er fremst i forhold til å forstå helsetjenester forstå undervisning og så videre. Her har vi igjen et domenområde hvor vi har sterk fagkompetanse. Norge er langt framme i adopsjon og bruk av digital teknologi, og når man har disse komponentene så ser man veldig lett at man kan bygge en veldig sterk eksportrettet verdiskapende næring innenfor disse områdene, hvis man bare kan sette disse komponentene sammen på en god nok måte. Her tror jeg ligger egentlig et, et kinderegg for både norsk næringsliv og norsk offentlig sektor, fordi når etter hvert digital teknologi blir mer og mer kjernekompetansen vår, så begynner vi å skjønne at dette er ikke et prosjekt, dette er ikke et produkt. Du kan ikke kjøpe en app som løser helseutfordringen i Norge fremover. Dette er en kontinuerlig organisasjon og prosessutvikling som foregår hele tiden, og det tar aldri slutt. Men det støttes mer og mer av teknologi. Og den teknologien, den blir mer og mer avgjørende for virksomheten din. Og da er det viktig at vi både forstår den, og at vi, har kontroll over den. Det holder ikke å ha en kinesisk eller amerikansk leverandør som er premissiveren for norsk helsevesen. tänk om det hadde vært situasjonen på pandemien. Uh, tänk om vi hadde vært avhengige av en amerikansk leverandør, og Donald Trump hadde vært president, og de hade stengt leveransene fra USA. Uh, da hadde vi vært i det som på nynorsk aldri får deep shit. Uh, så her må vi i mye større ta kontrollen selv, men her ligger også en mulighet til å bygge en global industri på skuldrene og offentlig sektor, som vi være en unnatelsesund hvis vi ikke gjør. Og det er disse kompliseringene componentene som jeg mener er så viktig. Bygge en fremtidsrettet offentlig sektor som er bærekraftig, effektiv og moderne. Det sikrer den norske samfunnsmodellen slik vi kjenner den, men kan også gi grunnlaget for ny industri innenfor det som man kaller for industriell programvare. Og dette kan være en av de beina vi skal stå på etter at oljen ikke lenger finansierer Norge.
0: Jeg tror hvis mange lyttere tenker på det offentlige og det digitale, så vil de komme i huet ja, kanske kommunale løsninger som i Oslo, men, men kanskje først og fremst eh, Skatteetaten, eh, som har blitt så heldigital. Brønnøysundsregisterne, særlig for selvstendige næringsdrivende, som går ganske så sømmeløst eh, ofte. Eh, og så vil de kanske huske noen eh, IT-skandaler eh, rundt omkring. Eh, er det en fare for at vi, eh, vi tenker for lite på det når det går godt, og så fokuserer vi mye på... Skandaler som flexus i Oslo når man skulle lansere en nytt kollektivsystem. Altså, er det en fare for at en del politikere ikke tør å ta tak i dette her?
1: Jeg tror jo det er en stor risiko for det. Men den, og dessverre så er den risikoen i det offentlige sektoren enn i privatsektor. Vi har snakket om Finn og Adivinta, men når jeg jobbet her i Skipsted, så prøvde vi også å lage skandinaviske google som skulle utkonkurrere søkemotoren til amerikanerne, og vi kalte det for sesam. Skikkelig flopp. Vi brukte 300 millioner kroner, og det gikk adundas. En skikkelig flopp, ingen snakker om det. Så vi er nok flinkere i privat sektor til å framheve det vi får til, og kanskje ikke bruke så mye tid på der hvor det går gærent. Men når du skal gå i front og utvikle noe, så kommer det til å gå galt, sannsynligvis de fleste forsøkene dine, og så kommer det komme noe godt ut av det. Men hvis hele tiden oppmerksomheten i det norske samfunnet drevet også gjennom mediaeksponeringen handler om alt det gale som skjer i offentlig sektor, så vil nok innovasjonskulturen lide som en konsekvens av det. Så dette er, tror jeg, et veldig viktig poeng å ta med seg inn i denne debatten og forståelsen. Du nikker Vendekvistad?
2: Ja, jeg, jeg synes jo at Brønnhøys registrer det, er en ting som vi skal være veldig stolt av. Og etterhvert så har jo folk nå sett hva de kan brukes til i veldig mange forskjellige sammenhenger. Og det har lyst til å si om Brønnesund, det er jo at de var på en måte noe, noen av de første til å forstå hva et økosystem er. Eh, gjennom at de bygger altså nasjonale plattformer av registret som kunne deles mellom eh, innbyggere, eh, bedrifter og institusjoner. Og det er knyttet sammen mange aktører på den måten er jo det i dag vi ser på som plattform økosystemer. Og vi ser nå en stor overgang også i offentlig sektor fra liksom enk store enkelsystemer og til disse mer eh, sammenhengende økosystemer. Eh, og eh, der er det en ting som jeg synes at politikerne eh, har på en måte å gjøre med og det er at helsedatene våre de ligger strødd rundt på en masse forskjellige systemer Eh, mange av dem på også utenlandske eh, eh, IT-løsninger, og det er, eh, synes jeg, en offentlig oppgave å samle helsedataene våre, det er noen de viktigste dataene vi har og de mest sårbare, på offentlige plattformer. Det burde være bare ett sted der, der helsedataene våre ligger, og det er på offentlige plattformer. Vi kan godt bruke private firmaer til å lage tjenester rundt dem, men selve dataene burde være sentralisert offentlig. Og der
0: analyserer du noe jeg bli vil vite mer om, alltså hvor kan vi hente mer på digitaliseringen i det offentlige? Og jeg har jo også anekdotisk inntrykk av at i helsesektoren, der bør det være mer å hente. Der er det fortsatt mye papir, og det er konflutter som sendes frem og tilbake.
2: Absolut. Nå har jeg forsket på helsesektoren i en del år, og jeg ser jo at det er... Det er så komplisert i helsesektoren at det er ikke fordi folk er dumme at løsningen ikke er gode.
0: Det er personvern, det, det er, blant annet. Det,
2: det er personvern, det er mange profesjoner, det er mange sykdommer, det er mange grupper som skal ha tjenester, så dette er komplisert. Men jeg vil si at de siste årene så ser vi en sterk fremgang. Og vi ser oss at det er en aktør som heter Norsk helsenett, som nå er i ferd med å bli plattformleverandøren innenfor helsedata Norge. Slik at mange aktørene, de vil nå etter hvert forholde seg til de systemene. Det er for eksempel da denne reseptbasen, som, som da fungerer så veldig bra som e-resept. Og det er så kjernesval som blir sentrene i det norske økosystemet for helsedata. Så, vi, så der føler jeg at vi er på vei, eh, men det er lite politisk engasjement rundt det. Og, jeg, og det har alltid forundret meg. Hvorfor ikke politikere er mer interessert i dette? Dette kan kanskje, kanskje roble siden om, vet du ikke? Ja, ja,
0: ja. Men om man bare føyde til, er det litt også sånn... Det er lite seksig å oppgradere avløpsnettet, øh, vannnettet, og er det litt sånn med, med infrastruktur, øh, med det digitale også? Øh, det er det ikke noe, noe du på en måte åpner med brask og bram ofte?
1: Er, altså for det så har jeg Benedikt Bygstad helt rett. Uh, her er det igjen et eksempel på en underlatelsesyn uh, fra politisk side. Uh, jeg er helt overbevist om at... Uh, alle fremtidige dager i mitt liv kommer til å være mer digitale enn i dag. Så det går bare en vei. Og det at vi da fra politisk ledelsehold i Norge ikke tar i dette, er en underlatelsessyn. Det er en underlatelsessyn fordi at vi ikke da klarer å utvikle våre systemer og våre tjenester på en god nok måte i forhold til hva vi kunne ha gjort. Nå er det ikke sånn at det er dårlig i Norge. Snarere tvertimot det er det veldig bra i Norge, men det kunne vært enda bedre og på et eller annet så kommer vi sannsynligvis også til å se at det er andre aktører det kommer til å være amerikanske kinesiske eller andre globale aktører som tar veldig sterke posisjoner innenfor helseområdet og det kunne vi ha gjort, og det bør vi gjøre og dataene som Bendik er inne på er så enormt verdifulle Ikke, og de er verdifulle fordi at de kommer til å generere mer verdier på veldig mange områder områder, mange av disse områdene vet vi ikke om en gang i dag, eh, en del av de vet vi om, eh, og, men, men jeg tror ikke det er, det har ikke noe med sexy altså, eh, hvor, hvor sexy det er å gjøre, men jeg tror dessverre det er slik at det, når politikerne ikke engasjerer seg i disse debattene, så er det mangel på kunskap. de vet ikke hva dette handler om, og da skygger de litt unna det er ikke nødvendigvis en politisk svakhet, det er en menneskelig svakhet. Når vi mennesker ikke har kompetanse eller kunnskap om en tområde, så beveger vi oss ofte til arener hvor vi er gode, fordi der mestrer vi. Det er nok en svakhet vi som mennesker har Vi er ikke flinke nok til å være nysgjerrige på å si Dette kan jeg ingenting om, så her er jeg interessert Der går jeg inn og prøver oss å forstå Det er et gammelt utdrag som sier at Søk først å forstå før du gjør deg forstått Og der har nok vi som politisk stand Ikke gjort en god nok jobb til nå Så her er jeg veldig, veldig glad for at Folk som Bendik bygde oss og andre Tar en rolle i forhold til å presse oss Fordi dette trenger vi som nasjon Dette trenger vi som offentlig sektor
2: jeg må jo si at altså der jeg jobber, så syns vi at digitale økosystemer er sexy. Eh, og eh, jeg, bare for å nevne et eksempel, altså denne eh, HelseNorge-appen, som nå de fleste har på telefonen sin, den kunne altså da fange opp dem som blev vaksinert, og det kunne lage det digitale korona-sertifikatet som gjorde at vi kunne reise. Er ikke det bra? Ikke sant? Og det var en enkel, rask løsning som viste sig å fungere fantastisk godt under epidemien.
0: La meg nevne et annet interessant eksempel. Det er dette samarbeidet offentlig-privat med finansnæringen, bland annet, som skapte ganske nyskapende løsninger, enklere prosesser, blant annet for en del trygdheder og så videre. Det er vel et eksempel på at du som inbygger da får en mye mer sånn sømmeløs reise. Du tänker kanske ikke på det gang, men så går det utrolig mye fortere enn før.
2: Ja. Altså, de beste løsningene er jo på en måte de du ikke merker. Ikke sant? Jeg husker jo, jeg er så gammel at jeg har skrevet selvangivelse på papir, og vi brukte jo liksom de to siste ukene av januar til å slite oss gjennom den, og gradvis så klarte jo da skatteetaten å, å gjøre dette så enkelt, at til slutt så var det bare å trykke OK på SMSen så var du ferdig. Det er jo fantastisk.
0: Og det er vel ett skinnende eksempel også på, på, på vad man kan gjøre på andre felt.
1: Og så er det jo det er mange gode eksempler. Jeg, jeg, jeg er jo også veldig glad i Ruter-appen. Det er mange som ikke husker det, men... Den er
0: bygget det, på ruinen av Flexus-skandalen, det, det? Det er helt ja. riktig.
1: Altså, altså, utgangen av Flexus-tabben ble Ruter-appen. Og den ble lansert egentlig eh, som ett produkt som skulle høyne merkevaren. Eh, det var ikke egentlig ment å skulle være et produkt, eh, men det er klart at uh, Ruter etter Flexus-skandalen hadde et merkevarig problem, eh, og skulle gjøre noe med det. Eh, så det kom jo noen definitivt gått ut av fleksusskandalen. Uh, Ruter er jo et kommunalt selskap som er reid delvis av Oslo, delvis av Akershus. Uh, og det er jo en offentlig tjeneste som da har laget noe som jeg tror veldig mange opplever som väldigt veldig positivt. Så har jo transportselskapene i resten av Norge etter hvert kopiert disse tingene, og så har dette blitt en naturlig del av vår, vår, vår hverdag. Jeg er ikke så glad i uh, at vi bruker uttrykket digitalisering, uh, fordi digitalisering gir oss en assosiasjon om at detta her er et eget fagområde. Uh, det vi ser nå er at det er de som tar det inn som en integrert del av organisasjonsutviklingen eh, som gjør dette best. Og da kommer vi litt til en annen sånn utfordring som jeg opplever at vi har i offentlig sektor. Eh, den største, kalde det sperren for virkelig å få stor fart på eh, digitalisering, kall det det da, i offentlig sektor i min verden, det er juristene. Veldig mye av det som skjer i offentlig sektor er lovbestemt, og for å få endret prosesser eller måter vi gjør ting på, få tilgang til data som egentlig er en kodifisert kunskap, så trenger vi lovendringer. Så i min verden så er det juristene, departementene, og de som egentlig er litt usynlige oppe i disse diskusjonene her, som er de som i utgangspunktet vi trenger å få med på lag i en mye større utstrekning enn tidligere. Så når jeg snakker nå om digital teknologi, så snakker jeg om at detta er lovutvikling. Dette er organisasjonsutvikling, dette er prosessutvikling, og det er først når vi tar inn oss det, og tar det inn som en integrert del av topplederutfordringene i de forskjellige organisasjonene våre, det er da vi kan få fart på disse kreftene. Men da trenger vi at politikerne forstår det, slik at de aksepterer at juristene holder på med denne type endringer i våre systemer, og ikke bare på det mer analoge feltet og overlater teknologien til teknologiene.
0: Mm, og slik er det vel faktisk ofte i privatsektor også. Vi har jo snakket om selvkjørende biler. Veldig lenge. Eh, stadig skyves det på, på når dette blir eh, allemannseie, om du vil. Og mye handler om, om jussen så der, og nye lovereguleringer. Eh, jurister er vel en veldig viktig faktor både i privat og offentlig sektor, Vendevik Bysa? Ja, det
2: er klart, vi må ha juristene. Eh, det som er viktig er jo at juristene, både når de lager lover og når de administrerer bestemmelser, setter seg inn i det digitale at ikke bare skyver det bort og sier at dette er noen annens ansvar dette, dette må også juristene forstå se hvilke problemer som oppstår og bidra til å løse dem vi har også vært en god del og sett på ledegruppene i privat sektor og altså, tidligere så var det jo sånn at digitalisering var IT-sjefens ansvar og de andre i ledegruppen de deltog lite i de diskusjonene og dette er i feil med å endre seg fordi at nå er på måte, det digitale er blitt da ledegruppens felles ansvar. Det er stor forandring, og vi skal huske på det at de aller fleste som sitter i ledegrupper, enten det er offentlig eller privat sektor, de har ingen utdanning i dette.
0: Men da gjelder det å ikke la det bli et sært lite organ på siden, for nå er altså, det grønne skiftet, det digitale skiftet, det skjer, det må in overalt.
2: Ja, og det vi har fått økende forståelse for er jo at du kan ta hvert eneste av fn 17 bærekraftsmål og gå gjennom hvordan skal du få til dette. Og svaret på alle, tror jeg, det er at du må ha en vellykket digitalisering som en komponent for å få det till.
3: You.
0: Er det andre felt enn helse, det ser kanskje det største potensiale, både for så vidt for privat og offentlig sektor?
1: Jeg tror jo altså suksessene våre innenfor digitalisering, i hvert fall de som har en veldig stor eh, konsekvens for Norge. Eh, digitaliseringen av skatteoppgjørende eh, har vært fantastisk i forhold til effektivisering. Vi bruker mindre tid, vi bruker eh, mindre ressurser eh, på selve skattehåndteringen i Norge. Eh, Ruter, eh, appen har vi snakket om, og at det hjelper oss i forhold til reise, det er effektivisering. Men der hvor den store verdiskapningen ligger, der er det nok i mer større utstrekning de som har hatt veldig sterk næringsfokus som har klart å lykkes med. Eh, vi har jo snakket om Adevinta og Finn.no sin internasjonalisering i Skipsted-paraplyen. Jeg synes også at Akers digitalisering gjennom Cognize-selskapet, som er næringsdrevet i første omgang, og som på forbløffende kort tid har skapt enorme verdier, både for Aker internt, men også i forhold til å eksportere i første omgang til Saudi-Arabia, er gode eksempler. Og jeg tror jo at hvis vi kunne gjort noe tilsvarende, altså drevet en næringsdrevet utvikling av helsesektoren, kanskje også utdanningssektoren, med forståelse for hvordan digitale teknologien kan merverdi øke de sektorene i en norsk eh, setting og regi eh, drevet av fagkompetansen som befinner seg innenfor offentlig sektor støttet av næringslivet som kan mer om hvordan den digitale teknologien kan verdiøke disse bitene da begynner man å få elementer eller puslespillbiter som kan settes sammen til noe som kan bli virkelig, virkelig stort og i sånn måte så har vel jeg også begynt å lufte en idé om kanskje næringsdepartementet i Norge burde fått en sterkere rolle i forhold til digitaliseringen av offentlig sektor i Norge, slik at den kan bli næringsdrevet og der igjennom skape globale produkter, fordi skaleringen av digital teknologi gir så enorme verdier at de globale selskapene utkonkurrerer de lokale nasjonale løsningene i det lange løpet. Og det er her hvor jeg tror kanskje litt av løsningen og det spennende åpne uh, mulighetsrommet ligger for Norge, men da må vi evne å sette sammen disse elementene som befinner seg veldig uh, sektoriserte i dag. Er det eksportmuligheter her, Vendekvistad?
2: Ja, det eh, har vi vel sett mange steder. Hvis det er lov å litt med helse, så vil jeg si det at eh, vi har altså en underskog nå av små selskaper innenfor helseteknologi. De gjør mye rart, de overvåker hjerteoperasjoner, eller det er apper for å løse praktiske problemer. Og det de har til felles, det er at de er helt i fronten på digitale løsninger for helsesektoren. Slik at sånne selskaper som Imatis og Digno og Checkware og mange andre, de har et veldig stort eksportpotensialet, og det forutsetter at de får rom til å drive innovasjon i Norge, og for å vokse internasjonalt. Og jeg synes at det er, det er litt synd at det ikke er større oppmerksomhet rundt den siden av helseutviklingen. Og det er fordi at dette er et område der vi er ledene i verden. Det mange områder vi ikke er ledene i verden, og vi blir aldri heller. Men her, og noen andre, så er vi det, og det bør vi utnytte.
0: Og hvis eh, private selskap i Norge også får oppdrag av eh, det offentlige, kan det hjelpe, ikke sant, vokse litt hjemmemarkedet og så begynne, begynne å eksportere?
2: Absolutt. Ja. Og det, ja, det, det ser vi jo gode eksempler på, altså, og disse selskapene er jo eh, absolutt på vei ut, ut, ut i verden, eh, og med produkter altså, som er verdensledende.
0: Dere, avslutningsvis, hvis vi sier at pandemien varte i to år, så kan den jo selvfølgelig komme tilbake, men la oss si den varte i to år. Hvor mange år akselererte den digitaliseringen, sa den jevnt, David?
1: Jeg har regnet på dette, og jeg har kommet til at svaret på det spørsmålet er 7,4 år. Så akselerasjonen var eller sterkere enn de to årene. Det var et veldig klart
0: svar fra en politiker.
1: Ja, ikke sant? Du ba om det innledningsvis, at det skulle kort og du skulle være klare, Sindre. Men det er selvfølgelig litt spøkfullt, men poenget er at det akselererte fort. Bendik var litt inne på det. Norge og Oslo har internasjonale analyser blitt sett på som et av de områden i verden, kanske den byen i verden, som klarte å håndtere denne pandemien best. Og så sier man at en del av de asiatiske byene, som Hong Kong, Tokyo, Taipei, ligger på 2. og 3. og 4. plass, Auckland i New Zealand på 5. plass. Og årsaken til at vi var så gode til å det, var evnen vår til å skalere kontinuerlig ved bruk teknologi. Og det er jo der hvor Bendik kommer inn på disse dashborene våre. Vi satt på rådhuset og så hvor mange som var smittet på majorstua før klokka 12 på formiddagen. De tallene hadde vi fem over 12. Da kunne vi innrette både kommunikasjon, informasjon og handlinger. Vi kunne finne ut hvor skulle vi sette inn trøkket i forhold til begrensninger på adferd, på nærkontakter, testing og så videre og så videre og så videre. Så vi klarte å bruke teknologien veldig fort. Uh, før, uh, det, dette husker vi jo ikke engang Men altså før mars 2020 Så var det få, i hvert fall i Oslo kommune Som visste hva Teams var uh, det, det, det nekter de for i dag men, men det er faktisk en realitet Vi drev jo ikke med videokonferanser uh, Nå gjør vi ikke noe annet uh, Nå er det jo noe, noe hybridmøter Så vi kommer litt tilbake igjen til den fysiske uh, møteplassen også. Det tror jeg er godt Men det er klart, dette har akselerert uh, veldig Det må vi ta med oss videre Det er en fordel
0: 7,4 år,
1: Venni uh, Kristian <laughs>
2: Ja, vi har sett det samme på universitetet, der vi gikk altså da fra auditorieundervisning til digital undervisning. Det brukte vi en uke på, og gjennomførte hele pandemien på det.
1: Og så kan man jo spørre seg, for dette viser jo bare at vi kan jo, når vi må, men må vi innføre en global pandemi hver gang vi skal endre oss?
0: Vendig Bygstad og Robert Sten, takk for at dere kom hit til meg, Sindre Heierdal og produsent Kristine Oddne. Det var E24-podden for i dag. På snarlig gjenhør.